0: A segítséget mindenki szívesen beszi, főleg azért, mert ma már nagyon ritka az önzetlen emberi megnyilvánulás. A fogyatékos emberek is örülnek a segítségnek, azonban jó, ha két szabályt ismerünk. Az első szabály, csak abban és úgy segítsünk, amiben és ahogyan az érintett kéri. Második szabály, csak olyan segítségre vállalkozzunk, amit meg is tudunk tenni. Ha a kérésnek nem tudunk eleget tenni, nyugodtan szóljunk, hiszen a rossz segítség nem segítség.
1: A helyen voltunk és megismerkedtünk egy kedves uh, hölgyel. Ábra Antimit köszöntöm a vonal végén. Szerbusz!
2: Szeretettel a kívánok minden kedves hallgatóknak, kedves Ádó és Józi baráti és köszönöm, hogy a vázsban lehetek most itt veletek.
1: Mutassuk be először is az alapítványt, hiszen szeretnétek létrehozni egy alapítványt.
2: 2009-ben megalapítottam az angyali Édintéz Gyermekjóléti Jóléti Alapítványt három nagyon kedves barátommal. Az alapítvány induló vagyona 500 ezer forint lett volna, ami megszerzésére 15 napunk állt rendelkezésünkre, és sajnos nem jött össze a pénzt. Azóta eltelt három év, lehet, hogy még a pénz nem jött össze, de a cél és a kapcsolatok megvannak és ezért kérnék most anyagi segítséget a kedves hallgatóktól.
1: Milyen céllel szeretnétek létrehozni az alapítványt?
2: Az alapítványunk célja a hátrányos helyzetű figyelékkal élő gyermekek részérebel és külföldi csereutazások szervezése és lebonyolítása lenne, ez lenne a legelsődleges cél, de gyermek is ifjúságvédelem széles körében történő megvalósítása, és ezen belül ifjúság egészséges testi-lelki elkölcsi fejlődésének védelme. A gyermek figyelmének felhívása az őket közvetlenül körülvező természet megúvására, megbecsülésére és állandó gondozására való nevelés.
1: Mit szeretnétek elérni az alapítványa?
2: Gyermekkoromban az utazások jelentik a világ mindenséget. Rengeteg örömöt hoznak. Van, ami az ember életében örök emlék marad. Ezek azok a kirándulások, nyaralások, biciklitúrák, vagy bármilyen e, iskolai rendezvények, amit többünk valószínű, e, hogy nem emlékezünk már arra, hogy ötödikben milyen érdeményet szereztünk matekból. De hogy milyen osztálykiránduláson voltunk, arra biztos, hogy emlékszünk. Mert az emberiségünk legnagyobb kincse az emberi kapcsolatok közös emlékek és barátságok. Az alapítványunkat szeretné érni, hogy már az elhangzott mondatok megvalósulhassanak. Szent Horváth György gyermekjóléti alapítványt szeretnénk, hogy a neve legyen a következő gyermekjóléti alapítványunknak, és reméljük, hogy megvalósulhat.
1: Itt elhangzott, ugye hát támogatást szeretnétek, illetve létrehozni ezt az alapítványt. Mit vártok el, aki most éppen hallja ezt a riportot?
2: Igazából őszinte leszek, segíts magadon és a Jóisten is megsegít. Én meg szeretném alapítani ezt a gyermek alapítványt. A hallgatóktól pedig azt szeretném kérni, hogy ha áll bármilyen formában, hogy ezt megvalósíthassuk, a segítségüket kérem, tehát Milyen
1: fogyatékkal élőket szeretnétek segíteni?
2: Elsősorban hátrányos helyzetű, intézetekben élő gyermekektől lenne szó, illetve mozgáskorlátodott, donkóros gyermekek és ifjúsági védelmét szeretnénk előnyben
1: részesíteni. Gondolom, hogy várjátok azoknak is a jelenkezését, aki ugye hát akadálymentesítve van, illetve hát nem csak anyagi helyzetben szeretnétek a támogatást kérni, hanem ebből is, hogy egybe találjátok meg a kapcsolatot gondolom én.
2: úgy van. van, tehát Magyarországon is várjuk azokat <tos> a... Helyeket, ahol bármit felajánlanak csereügyültetéssel kapcsolatban lehetőségeket, bármi minden körül igazából, és nagyon szépen megköszönnénk. Olaszországban van ilyen két kolos tor, ahol szóban állnának a illetve cserebiák gyermekügyültetéssel. Meg lehetne szervezni abszolút, ez a szardunk az nyugati parton van, Kesselszádon és Szászszali város illetve a falu neve, illetve a Benlában is, még közvetlenül a tengerpart mellett vannak olyan kollégiumok, ahol lehetne tehát a, akár márciustól, akár szeptemberig, gyermekeket elhelyezni, illetve gyűltetni. Magyarországon egyetlen egy helyünk van, ahol vannak kapcsolataink az eddig Márti és a Gynko hogy a hordmezővásárhelyen
1: beszettem. Kedves Nimi, említsük meg, hogy hol lehet elérni titeket, illetve hát, hogy hol lehet felvenni veletek a kapcsolatot?
2: Uh, fel lehet velem uh, venni a um, telefonszámomat mondanám 0630 388, 67 es és 24-es. Ezen a telefonszámon el lehet érni, vagy pedig Szent Hoodvád György. minden nélkül gmail.com.
1: Ábraham Timidnek
0: pedig köszönöm az interjút.
2: Én köszönöm nektek, Józsi viszontlátásra.
0: A legújabb törvények már kötelezővé teszik, hogy a mozgássérültek számára is járható legyen, az orvosi rendelőkhöz, iskolákhoz, hivatalokhoz vezető út, alacsony járdaszegély, lépcső mellé épített lejtő, épületeken belüli liptek és mozgássérültek által is használható illemhelyek létesítésével. A törvény betartatása azonban lassan megy, mert a döntéshozók sok esetben még mindig nem segítenek.
3: Itt vagyunk Budapesten és Győri Enikővel beszélgettek itt személyesen, és ne arra ugyanak a kedves hallgatók, most tegeződni fogunk, hiszen Enikővel jó ideje, ismerjük egymást, és egy felelős, illetve szakértő is. Neked van egy céged, ami kimondottan akadálymentesítéssel, illetve rehabilitációs dolgokkal foglalkozik. Először is mutassuk be, hogy mióta létezik a céged.
4: A cégem 1998-ban alakult, mint akkor még WT-ként, majd 2003-ban KFT lettünk. Úgy hívják, hogy elszínor 2003, orvosi rehabilitációs és szolgáltató KFT. Na most ugye a nevében is benne van, egyrészt orvosi tevékenység folyik benne, tehát az édesanyám, mint pszichiáter és neurológus tevékenykedik ebben, másrészt pedig rehabilitációs és szolgáltató tevékenység. Ugye a rehabilitáción belül én végzem az akadálymentesítéssel kapcsolatos tevékenységeket, ami ugye abból áll, hogy egyrészt különböző pályázatoknál szakértői véleményt adunk az építészeti tervekhez, és hát természetesen akkor ennek megfelelően kell megtervezni a, az épületet, közterületet, vagy egyéb más pályázatban lévő közszolgáltatást. Tehát az a lényeg, hogy egyenlő esélyű hozzáférés biztosítson az előírások szerint.
3: És akkor már második kérdésemre már válaszoltál is, hogy mi a feladata egy esély, felelősnek, illetve szakértőnek. Most,
4: Itt azért el kellene választani, mert van a rehabilitációs környezettervező szakértő, aki a műszaki részekkel foglalkozik jobbára, persze természetesen egyéb rehabilitációs dolgokkal is, és van az esélyegyenlőségi szakértő, aki kimondottan az esélyegyenlőség kérdéseivel, ami ugye nem kimondottan műszaki, vagy tehát a,
3: tehát ha jól értelmezem a összes
4: a... olyan ö, csoport, vagy személy képben van, illetve hát ö, ide tartozik, amelyet az esélyegyenlőségi törvény szerepeltet. Tehát így a nők, fogyatékkal élők, férfiak, egyéb csoportok. Most nem szeretném végig sorolni, tehát hogy senkit nem lehet megkülönböztetni nem szín, bőr, fai, vagy egyéb tulajdonságok alapján. Hát itt felsorol a jogszabály elég sok féle csoportot, hm. és Hát ezek is ide tartoznak a tevékenységemhez. Tehát, hogy például a Feminap.hún volt a esélyegyenlőségi szakértő, és ott például nagyon sok kis mama érdeklődött tőlem az esélyegyenlőségi problémák felől. Ez a dolog arról szól, hogy a rehabilitációnak több részterülete van, ami összekapcsolódik az esélyegyenlőséggel, tehát ugye a foglalkozási, pedagógiai, szociális. Rehabilitáció és az egészségügyi rehabilitáció. Na most ezek alatt kell érteni ugye az esélyegyenlőség területét és az akadálymentesítést. Tehát ez fogja közre tulajdonképpen ezeket a területeket, és ezen belül léteznek az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség.
3: Te, mint budajasi lakó, hogy látod, mint szakértője, a fogyatékos ügyet itt Budaörsön, negatívan vagy pozitívan?
4: Nekem elég pozitív élményeim vannak, mivel 2001-ben én itt alapítottam egy egyesületet, a Budaörsi Sérülteket Segítő Egyesületet, jelenleg már nem tevékenykedem benne, és pontosan a sérült emberek érdekében alakítottam, egy rehabilitációs tervet készítettem, hogy itt egy rehabilitációs intézményt hozzanak létre, és nagyon támogatták ezt a ötletet, ötletet és a képviselőtestület is és elindult ezáltal egy folyamat, majd később ugye létrejött itt a támogató szolgálat, az első támogató szolgálat Magyarországon tulajdonképpen és akkor még a jogszabály sem volt kész erről. Tehát a támogató szolgálatokról szóló jogszabály elkészítésében is együttműködtem a jogszabályalkotóval, mert itt a gyakorlati problémákat tudósítottam oda felé, hogy itt mikkel lehet szembenézni. Na most ez nálam nem csak, mint szakmai tevékenység volt, hanem nekem személyes ügyem is volt, mivel engem ért egy nagy autóba lesett, 1990-ben, és ebből kifolyólag én évekig olyan helyzetben voltam, hogy többször megműtöttek, és sajnos láttam a fogyatékossággal élők vagy betegek helyzetét, tehát, hogy milyen hátrányokat szenvednek, és mellettem ott voltak a szüleim, tehát nagyon sokat segítettek, meg, és meg a volt férjem is segített. De ö, például láttam olyanokat, akiknek senki nem volt, és én elgondolkodtam rajta, hogy akkor ő hogy fog elmenni a gyógyszertárba, vagy ö, láttam olyat, aki busszal volt, ö, Kénytelen eljönni az egészségügyi központba kezeléssel és járókerettel jár, tehát alig tudott menni. És én ezen nagyon elgondolkodtam, és azt mondtam, hogy hát ez, ez így nem mehet tovább, itt valamit tenni kellene. És én a magam módján, akkor még, mint magánszemély, próbáltam meg ezt a folyamatot elindítani. Majd itt született is egy könyv, a Digitális Esélycímű könyv, ahol a Budaörsi, Ö, olyan egyedi újítások szerepeltek benne, többek között ilyen jellegűek is, ami még sehol nem jött létre, de az mondjuk inkább a digitális fejlesztésekről, távmunka roda beindításáról, ilyenekről szólt, és ebben voltam társszerző.
3: Rengeteg munkát ö, ö, tapasztalhatsz a hátad mögött. Mire vagy büszke?
4: Hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy nem büszke vagyok, hanem jó érzéssel töltel az, hogy azokban a munkákban, amiket eddig csináltam, és nekem mind a legkisebbtől a legnagyobb munkámig ez fontos, van egy olyan díj, amit úgy hívnak, hogy társadalmilag felelős vállalkozás, és ezeknek a vállalkozásoknak, lehet adni ezeket a díjakat, vannak különböző fokozatai, ugye bronz, ezüst, aranyfokozat, és bizony kiderült benne, hogy nekik ez nem csak a díj miatt jó, hanem ők nagyon sok költséget megtakaríthatnak azáltal, hogyha fogyatékkal élőket alkalmaznak. És hát Magyarországon is van egy olyan, hogy ugye megfelelő számú alkalmazott után rehabilitációs járulékot kell fizetni az adó kötelezett cégeknek, intézményeknek. Na most, hogyha ők alkalmaznak 5 százalékot, tehát a munkavállalók 5 százaléka fogyatékkal élő, akkor nekik ezt nem befizetni kell, hanem ők fognak pénzt kapni, és ezek ilyen milliós nagyságrendre rúgnak, van ahol esetleg, hogyha olyan nagy a cég, milliárdos is lehet. Tehát költségeiben ez nagyon nagy megtakarítást is jelent. Tehát a startkártyával rendelkezőknél a munkaadó kedvezményt kapnak. Tehát a ha jól értelmezem,
3: akkor egy mozgáskorlátozat, illetve fogyatékkal élő ki kell, hogy ezt a Start plusz kártyát?
4: Így van. Igen. Ha nem tudja kiváltani, mert nincs már rá idő, akkor kérhet egy igazolást a Biztosítási Intézettől. E, azt kiadják Hamar, és akkor majd később megküldik neki. És akkor a ez a cég,
3: ami foglalkoztatja, akkor adókedvezményben részesül. egyszerű is. Így már
4: és járulékok, tehát nem csak az adó, egyéb járulékedvezményekben is részesül.
3: Ezt sajnos kevesen tudják.
4: Kevesen tudják, és ez most azért is fontos, mert ugye nagyon sok megváltozott munkaképességű személyt
3: Akarnak visszaindítani a Behívnak
4: felülvizsgálatra, aki ezt kéri, és hogyha nem fogják leszázalékolni, akkor el kell neki menni a munkaügyi központba, hogyha szeretne ilyen tartkártyát és támogatást kérni, vagy munkát, meg hogyha szeretné a rehabilitációs járulékot megkapni a jogszabály előírásai alapján.
3: Hol lehet elérni a cégedet?
4: Tehát mi Budaörsön vagyunk, itt van a székhelyünk, fel lehet bennünket hívni a 0630-665-42-14-es telefonszámon, vagy a wwwelszinor kfthu
3: Köszönöm szépen Győri Enikőnek!
0: Nagyon szívesen, én is köszönöm szépen! A segítséget mindenki szívesen veszi, főleg azért, mert ma már nagyon ritka az önzetlen emberi megnyilvánulás. A fogyatékos emberek is örülnek a segítségnek, azonban jó, ha két szabályt ismerünk. Az első szabály, csak abban és úgy segítsünk, amiben és ahogyan az érintett kéri. Második szabály, csak olyan segítségre vállalkozzunk, amit meg is tudunk tenni. Ha a kérésnek nem tudunk eleget tenni, nyugodtan szóljunk, hiszen a rossz segítség nem segítség.
3: Remis és kávézó, illetve étterem Budapesten a második kerületben található a Budakeszi úton. Távol a Budapest smogától és zajos környezetétől. Akadálymentes megközelíthetősége a 22-es 222-es buszokkal leszállás a szép villamos kocsi szintnél. Talán a kocsi szint közelsége véget, innét adódik a neve, Remi, söröző és kávézó, illetve étterem. A riportot Meződi Alizzal a cég vezetőjével készítettem. Különleges helyen vagyunk Kávézó, ahol most éppen ülünk egy. Ez a kávézó rész,
5: pont ahol a Villamos jellegű dolog ki van építve.
3: És innét kapta a Remiszt? Igazán művét. azért kapta a
5: nevet, mert itt van mellettünk a Remész.
3: De önöknek a... van egy másik étterme is. Igen, a van
5: egy Jódánnak is Budagyőgye étterem, hát az most már több mint 20-22 éve működik, úgyhogy ez pedig, ez pedig most idén lesz 20 éves. Ez kávéház kávéházsérülőzőnek indul, de hát ugyanolyan étterem lett, mint a többi
3: és legyünk büszkék akadálymentes, hiszen most ugye, amikor bejöttünk akadálymentesen, be tudtunk jönni a kerekesszéken, és sőt, még a lépcsőre is le lehet tenni egy úgynevezett rozsdamentesen. Igen, nem, nem
5: mindenkinek ilyen könyv, szerencsés a helyzete, hogy ugye tud jönni a férjével, és, és egy pillanat alatt a kocsit vele de azért egy, egy testesebb vagy egy férfi esetében ez nem ilyen egyszerű, tehát egyszerű, hogyha a, van egy ilyen. ezen kívül pedig építettünk kint a, a kerteségben van egy külön a, a terem, külön a, a, nem is terasz, hanem inkább egy ilyen házikó és abban pedig a terasz mellett, tehát egész nyáron kényelmesen el lehet érni az akadálymentes mosdót. Hát most már lassan az idősebb vendégeinket is inkább oda irányítjuk, mert azért itt ez a 8-10 lépcső fölmenni ebbe a mosdóba azért nem kell hozzá kerekesszék se. Bizony látom, hogy nehezen mozdulnak az idősebbek és elég sok idősverdégünk.
3: Honnét indult az ötlet, hogy mivel akkor még, amikor épült ez a átalakítás, akkor még nem, akkor lehet, még nem, nem volt követelmény? Nem nem volt nem nem. Talán itt meg kérdezni, hogy a családban van mozgáskorlátozott Szefél szokta...
5: nincsen, nincsen. Három éve egy barátnőmnek valamilyen betegség folytán nem, nem tud felállni, tehát ő kerekesszékben van. De addigra már mi régen megépítettük ezt a mosdót, nem tudom, ez, ez csak úgy jön az emberből, hogy... hogy...
3: Elég ritkaság?
5: Hát, lehet, hogy ritkaság azért mi járunk külföldre is, látjuk, hogy, hogy ugyanolyan teljes életet tudnak élni a kerekeszépen is az emberek, mint, mint akik jönnek meg.
3: Legyünk büszkék, önök kaptak egy díjat, sőt kettőt is, ha jól emlékszem, az étterem.
5: Hát az étterem nagyon sok díjat kapott. Gyakorlatilag minden évben a Bestof Budapest, mint vagy Magyar Vendéglő címmel, vagy a legszebb kerthelyiség, vagy, vagy valahogy szóval mindig van valami, ami, ami miatt bekerülünk a Bestofba. Hát legalábbis próbáljuk tartani a színvonalat egyre nehezebben, de azért próbáljuk.
3: volt te híres ember
5: Én azt gondolom, hogy... Nekem egy picit szóbb dolog a híres ember.
3: De hát az önök kiávéző, hogy arról Én nekem azt gondolom,
5: hogy hogy, hogy aki bejön, és híres ember, ő is ugyanúgy (tos) tudja magát érezni, mint bármelyik egyszerű ember, és tudjon vacsorázni, és ne azért jöjjenek ide, mert híres ember jár ide, de járnak sokkal. sokkal.
3: Szolgáltatásokról lehet beszélni?
5: Szolgáltatások, hát ugye ezek a, egyrészt ugye ezek a, ezek a hétköznapi dolgok, amik ma már természetesek.
3: Itt láttam lent az alaksorba, lehet, hogy én rosszul láttam egy ilyen gyerek sorokat.
5: Na hát ezek, ezek évek viszont óta. Viszont azt nem lehet
3: megközelíteni. Évek óta, ah, jó, igen,
5: hát nyáron meg lehet, nyáron meg lehet. Jaj, akkor igen, nyáron, nyáron ide. Van, ki van helyezve. Télen sajnos van 5-6 lépcső, amin me kell menni. Ott a gyerekek nagyon jól érzik, magukat nagyon jól játszanak. Szombat-vasár van egy kis hölgy, aki ott vigyáz rájuk, aki nem szakképzett, de azért mégis van ott valaki rájuk néz. Úgy, úgy egy kicsit vigyázunk. Hát szakképzett óvónőt nem alkalmazunk, mert nem szükséges, de azért van ott valaki, aki vigyáz egy kicsit a gyerekekre. Ez egy, van, amikor segít a szülőknek, kényelmesebben tudnak ebédelni, van, amikor a szülők természetesen... De
3: ez használ. is ritkaság. Hogy ilyen van, főleg egy étterembe kávézó. Én azt
5: gondolom, hogy ma már mindennek kell tenni.
3: Jövőbeli tervek vannak-e? Gondolom, hogy vannak. Hát a fennmarad... álmok.
5: igen, vannak. Hát egyrészt a fennmaradás, <gül> <gül> ma, már ez egy, ma már ez egy szükségszerű dolog. A színvonalat tartani, jó vendégeknek, jó ételt adni. Családias hangulat.
3: Meződi Aliznak pedig köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon-nagyon öröm, mert bármikor...